0: Rund ums Eck, der
1: Koblenz-Podcast, mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan
0: Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast, der Geschäftsführer der Buchhandlung Reufel, Robert Durchstein. Hallo Robert. Hallo. Robert, wie laufen die Geschäfte?
1: Ähm, die Geschäfte laufen, glaube ich, ganz zufriedenstellend. Wir haben natürlich einen... Ähm, Ereignisreiches ähm, ja, Jahr jetzt hinter uns war für uns natürlich in 75 Jahren Firmengeschichte eine ganz neue Situation, als wir ähm, Mitte März plötzlich gemerkt haben, wir müssen wirklich unsere Ladengeschäfte zumachen. Ähm, für uns hat uns sehr geholfen, dass wir eigentlich ähm, seit vielen, vielen Jahren ein starkes ähm, Online-Geschäft haben mit einem tollen Online-Shop. Ähm, meine Eltern waren 1996 ähm, mit die ersten in Deutschland, die einen Online-Shop für Bücher gegründet haben. Und, ähm, haben wir leider nicht so hoch skaliert, wie man es vielleicht hätte machen können. Aber ähm, ja, es sind einfach viele, viele Jahre und viele Arbeitsstunden reingegangen. Und wir haben, ähm, glaube ich, eine tolle E-Commerce-Plattform. Und die hat uns in den Zeiten der Ladenschließung doch sehr geholfen. Also wir haben wirklich viele, viele äh, Umsätze ins, ins Online-Geschäft verlagern können. Ähm, wir haben ein eigenes Logistikzentrum, sind also leistungsfähig, ähm, was schnelle Lieferungen angeht. Ähm, haben ein tolles, großes Kundenservice-Team. Ähm, sind up-to-date, was Zahlungen äh, und so weiter angeht. Und ähm, ja, von daher haben wir bisher äh, toi 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 das Jahr ganz gut überstanden.
0: Mhm. Reufel ist ja ein Name, den in Koblenz, würde ich sagen, fast, fast jeder irgendwo kennt. Ja, also ich Als ich jetzt eben äh, hier in der Löhrstraße in den Laden kam, habe ich mich noch erinnert, dass ich als Schüler ja, im Eichendorf-Gymnasium war, ich äh, meine Schulbücher bei euch abgeholt habe, damals noch. Äh, ähm, und natürlich äh, kennt eigentlich jeder eure Läden äh, am Alt und in der Lörrstraße. Aber ähm, das Unternehmen ist ja weitaus älter. Ne? Deine, deine Großmutter hat das praktisch gegründet, direkt nach dem Krieg. Ja? Genau, also meine Großmutter Anita Reufel
1: ähm, war äh, ja, auch im Zweiten Weltkrieg Buchhändlerin, zog den Soldaten äh, hinterher und verkaufte Bücher an, an der Front irgendwie oder dahinter kam dann irgendwie zurück ins, ins zerstörte Koblenz und gründete wirklich ähm, im Wohnzimmer äh, der elterlichen Wohnung, ähm, die nicht zerbombt war in der Römerstraße, diese Buchhandlung, Anita Reufel, ähm, und ähm, begann irgendwie mit Restbeständen, die aus dem Krieg irgendwie noch unversehrt übrig waren, irgendwie einen Handel aufzuziehen. Wir wissen ähm, darüber nicht allzu viel, weil nicht viel aufgeschrieben worden ist, aber ähm, es gibt eine amerikanische Firmenlizenz und die gab es wirklich nur Direkt nach dem Krieg, weil äh, die Franzosen kamen ja später und äh, wurden äh, sozusagen die äh, Besatzungsmacht äh, hier. Und ähm, ja, so hat das alles angefangen. Und ähm, lernte dann meinen Großvater kennen, ähm, äh, wechselte den Namen zu Duchstein, aber die äh, Firma blieb immer im Reufel. Und ähm, ja, wir blicken mittlerweile auf 75 Jahre Filmgeschichte zurück mit... Ähm, mit mir jetzt in der dritten Generation und ähm, meine Großmutter hat das bis 1970 ähm, sozusagen geleitet das Geschäft zusammen mit, ähm, mit meinem Großvater und ab dort hat äh, dann mein Vater ähm, eigentlich übernommen und hat das dann äh, später auch mit meiner Mutter gemeinsam ja, fast 47 Jahre lang geführt. Eigentlich eine unglaubliche Zahl und ähm, seit 2017
0: habe ich das große Privileg, ähm, dass ich jetzt die Geschicke leiten darf. Mhm, okay, Aber das war jetzt nicht zwingend äh, von Anfang an sozusagen dein Plan oder dein Berufsziel, oder kann man das so?
1: Ich bin natürlich mit und um die Bücher aufgewachsen und natürlich gab es am, am Abendessen-Zisch zu Hause immer oft ein großes Thema, nämlich wie läuft das nun mit dieser Buchhandel, mit diesem Unternehmen, was ist alles zu tun, ähm, Lesungen, äh, Autoren, das war bei uns natürlich immer ein großes, äh, großer Lebensinhalt, aber ich habe zwar hier immer mitgearbeitet als Schüler im Lager und ähm, habe äh, natürlich viel Zeit verbracht, aber ähm, ich habe am Görris Abi gemacht und ich wollte danach, so schnell es geht, weg von Koblenz und möglichst weit weg von einem Job äh, in der Buchbranche. Und ähm, ich ähm, konnte mir so einen ähm, Weg irgendwie in, diese, in dieses Geschäft, ähm, dieses, dieses ähm, ja, diesen Lebenswelt meiner Eltern gar nicht vorstellen. Aber ich dann, ähm, bin dann meinen Weg gegangen. Ich habe dann erstmal Politik studiert, was man natürlich so
0: <lacht> macht. <lacht> Politik und Verwaltungswissenschaften, das hört sich alles relativ trocken an. Wie kamst du jetzt auf die... Diese Studien. <lacht> ähm, ja, ich hatte irgendwie ähm,
1: äh, ich hatte Englisch und Geschichte und habe mich irgendwie für Politik interessiert. Und das ist ein ganz spannender Studiengang. Den gibt es in Konstanz und in Potsdam. Und dieses Verwaltungswissenschaft ist eigentlich so ein Mix aus BWL, VWL, ähm, Jura, öffentliches Recht. Ähm, und ähm, es bereitet so ein bisschen vor auf eine Karriere in internationalen Organisationen. Also viele meiner Kommilitonen, die arbeiten jetzt ähm, für die EU oder für die UNICEF, für die UNO für die NATO. Und ähm, ich fand so eine Karriere total spannend. Ich war so Geschichts- und Politik interessiert. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ähm, ja, ein, ein kleines Rädchen in einem großen Beamtenapparat zu sein, glaube ich, nicht so wirklich mein Ding ist. Und ähm, habe es aber trotzdem zu Ende studiert und sogar noch einen Master drauf gemacht, weil, ähm, ja, tolle Bedingungen und in Konstanz lässt sich ja auch gut leben
0: am Bodensee. Ja, das war schon weit weg, wie du es gewollt hast. Ne? Und dann hast du ja auch äh, spannende Praktika gemacht. Ne? Nordspanien warst du? Oder?
1: Ja, ich habe dann die Chance auch genutzt, viel unterwegs zu sein und äh, fand es einfach total spannend, auch andere ähm, ja, Kontinente zu erkunden. Ich war äh, in Spanien an der Uni. Ich habe aber in Kanada auch ein Praktikum gemacht bei der Handelskammer wo ähm, genau, in Kanada? In Vancouver. Ah ja. genau. War schon in der High School und das war ein tolles Wiederkehren und ähm, war dann auch immer so ein bisschen die, meine Idee, schon ein bisschen in die Wirtschaft reinzuschnuppern und mal einfach zu gucken, wie, wie funktionieren denn die Abläufe in der, in der Privatwirtschaft. Also habe mich da schon relativ weit von meinem ursprünglichen äh, Plan ähm, wegbewegt. Und ich ähm, ja, habe dann nochmal ähm, auch die Chance gekriegt, ähm, als äh, Fulbright-Stipendiat ein Jahr in Amerika zu studieren für meinen Master und das hat äh, mir einen Riesenspaß gemacht. Ich war in der Nähe von Boston. Um, und das war, war eine super Zeit. Mhm. Und um, ja, habt äh, natürlich meinen Plan, möglichst weit wegzukommen und möglichst viel zu sehen, eigentlich, glaube ich, ganz gut umgesetzt.
0: Du bist dann eingestiegen in einer Unternehmensberatung, also man kann ja sagen, KPMG in Stuttgart. Ne? Genau. Ich äh,
1: habe natürlich dann vor dem Dilemma gestanden, wie so viele, die ähm, irgendwo gemerkt haben, sie wollen irgendwie in die Wirtschaft, aber ähm, jetzt sind keine Betriebswirte oder Wirtschaftsingenieure. Und ähm, habe letztendlich doch schon dann irgendwie an der Idee gefallen gefunden, ähm, ja, in so ein Beratungsunternehmen mal versuchen reinzukommen. Ähm, viele Unternehmen kennenzulernen und es hat halt super funktioniert. Ich habe da ähm, viele Projekte äh, machen dürfen. Ich hatte äh, einen tollen Chef. Lieber Dennis, wenn du es hörst, dann äh, danke nochmal für die Förderung der ähm, mich bis unter seine fitche genommen hat, mit dem ich viele Projekte abwickeln durfte und ähm, ich hatte da ganz intensive Zeit, durfte viel ins Ausland reisen, mhm. habe ähm, viele Unternehmen kennengelernt, vom Familienunternehmen bis zum Großkonzern, ähm, von der Automobilbranche über die Pharmabranche bis hin zu Finanzen und ähm, ja, das ist natürlich... Ähm, wenn man so jung ist, von der Uni kommt und man kommt da irgendwo hin und kriegt, ähm, kriegt ein Handy und so eine Kreditkarte in die Hand gedrückt und sagt, so bitte jetzt Anzug anziehen und irgendwie äh, ab zum Flughafen, das
0: äh, findet man natürlich total cool, wenn man irgendwie ähm, 25, 26 ist. Ist natürlich aber auch wahnsinnig anstrengend, man ne? muss wahnsinnig viel Arbeitszeit da noch investieren, ja, oder? war auf
1: jeden Fall auch ähm, eine intensive Zeit, aber ähm, ja, man... Man war natürlich auch so ein bisschen in dem Hamster drin und nicht umsonst kommen da auch so viele nicht raus, weil es macht auch Spaß. Also man ist ja mit vielen Kollegen, alle sind ehrgeizig, alle sind ambitioniert, ähm, alle wollen viel erreichen für den Kunden, für das Team ähm, und ähm, ja, man fühlt sich natürlich auch ähm, angestachelt. Ne? Da ähm, sind, ähm, sind auch Chefs und Chefinnen dabei, ähm, denen man zuarbeitet, die einfach wirklich schon viel gesehen haben, die, die tolle ambitionierte Menschen sind und ähm, den will man auch nacheifern und ich glaube als, als so als, als junger Kerl der da wo man sich beweisen will ist das also mir hat das super Spaß gemacht und äh, ich habe unglaublich viel ähm, einfach Eindrücke bekommen ich habe das Glück gehabt in Skandinavien ziemlich viel ähm, eingesetzt worden zu sein aber auch in Italien in England und ähm, da lernt man ja so viele unterschiedliche Kulturen und Arbeitsweisen kennen und das sind Erfahrungen von denen ich bis heute profitiere weil ähm, ich weiß dass äh, zum Beispiel ähm, aus Skandinavien war es so, dass dass die Ansprechpartnerinnen dort einfach wie selbstverständlich ähm, mittags um zwei einfach ähm, nach Hause gegangen sind. Die haben sich dann um ihre Kinder gekümmert. Ähm und äh, waren abends nochmal am, am Rechner von, von, von sieben bis um neun und das ist eine Konstellation, die jetzt für Führungskräfte weibliche Art hier in Deutschland, ich sag mal, noch relativ neu ist ne? und nicht mhm. überall gang und gäbe ist. Und für, das war, damals hat mir schon gezeigt, es kann auch funktionieren. Also die Zusammenarbeit war super toll und das sind so Learnings, ähm, die ich mitgenommen habe und die natürlich ähm, total helfen jetzt in meiner jetzigen Rolle.
0: Das wird in Italien dann sehr, sehr anders gewesen sein beispielsweise.
1: In Italien ähm, war das wirklich Witzige, dass wir am ersten Tag da angekommen sind ähm, mit, mit drei, vier Kollegen und äh, mussten da auch ähm, Prozesse und Integration von Firmen irgendwie, sollten wir was glattziehen. Und ähm, er kam da um, um elf an nach einer langen Anreise mit, mit Umsteigen im, im, im Flieger und ähm, sind eigentlich erst mal um, um 12 Uhr Mittagessen gegangen mit allen und zwar so fast drei Stunden lang. <lacht> und wir dachten, jetzt müssen wir doch mal irgendwie arbeiten und das kostet ja alles auch Geld, was wir hier machen, aber es wurde ausgiebig ähm, gegessen und gespeist und es gab montags mittags äh, erstmal Wein und Nachtisch und alles und ähm, aber am Ende haben wir trotzdem irgendwie auch was abgeliefert und ähm, auch die Leute dort vor Ort äh, waren jetzt nicht irgendwie faul oder haben da äh, nur das deutsche Vita genossen, sondern ähm, die haben halt dann vielleicht intensiver gearbeitet oder abends länger oder morgens früher. Das war schon super interessant.
0: Hm. Na, du hast ja auch ab und zu mal die Gelegenheit genutzt, ein bisschen was Privates zu machen. Ne? Ich habe gelesen, du bist zum Beispiel in Oslo Ski gefahren dann am um Holmenkollen oder?
1: Ja, ich ähm, habe meine Kollegen immer geschockt. Ich bin nämlich ab und zu einfach mal mit, äh, mit Langlauf- oder Alpinausrüstung am Flug aufgeschlagen und habe äh, dann im Winter wirklich die Sachen mit mitgenommen nach Oslo und in Oslo kann man ähm, eigentlich vom Stadtzentrum aus ähm, mit der Straßenbahn äh, auf den holmkollen fahren dann kann man ist ja ein bekanntes Nordic-Zentrum man kann dort langlaufen und wenn man ähm, dann noch mal einen Bus nimmt dann kommt man eigentlich auch ähm, auf diesen Voxenkollen heißt er glaube ich und da kann man auch wirklich echt gut Skifahren und ähm, das äh, war dann halt abends bei Flutlicht und ähm, das war schon cool. Und ähm, natürlich haben ähm, sowohl die Kollegen als auch die Leute am äh, Flughafen irgendwie gedacht,
0: jetzt ähm, ist er wirklich total bescheuert. <lacht> und die nächste Station war Berlin, ja? Das war dann ein, ein Online-Händler. Ja, genau. Ich bin dann, ähm,
1: ich habe aber schon gemerkt, ich möchte eigentlich nicht für immer in diesem angesprochenen Rad, Hamsterrad der, der Beratung bleiben. Ich, ähm, habe auch gemerkt, dass ich eigentlich später mal eine Familie gründen möchte und ähm, eigentlich ein ausgewogenes Leben haben möchte, auch nicht so viel reisen. Und ähm, für mich war dann irgendwie klar, ähm, ich will mich schon mal noch mal verändern. Und ähm, ich habe dann ein Angebot bekommen, ähm, zu einem großen E-Commerce-Anbieter zu gehen, zu Wayfair. Wayfair ist ein äh, US-Unternehmen, kommt aus Boston und sind eigentlich der größte Online-Möbelhändler der Welt. Und die haben in Berlin-Kreuzberg ähm, eine... Ähm, Europazentrale eben auch äh, aufgebaut dort und haben auch Leute gesucht, die schon ein bisschen, ich sag mal, Projekt und äh, Führungserfahrung haben und ähm, ja, ich bin dann nach meinen dreieinhalb Jahren in der Beratung ähm, da ähm, hingewechselt und das war natürlich eine ganz tolle Erfahrung, denn man hat äh, den Anzug und die Krawatten in den Schrank gehängt und ist ähm, ganz leger ähm, nach Kreuzberg zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad und ähm, es gab Freitagsbier ähm, äh, gesponsert vom Arbeitgeber nach der Arbeit und hm. äh, das Durchschnittsalter der Leute da glaube ich war wirklich 23 und da war ich da mit meinen ja, 28, 29 Jahren gehörte schon irgendwie zum alten Eisen und das war schon eine ganz andere Erfahrung, hat super viel Spaß gemacht und war letztendlich auch ein bisschen irgendwie mein Weg zurück in den Handel denn ähm, ich habe in der Zeit schon angefangen nachzudenken hast du nicht Lust ähm, doch vielleicht wieder zurück nach Koblenz zu kommen und ähm, könnte es nicht doch ähm, eine interessante und unglaublich ähm, tolle Herausforderungen sein, so ein Buchhandelsunternehmen in eine neue Generation zu führen und den digitalen Wandel, den wir ja so erleben, nicht nur was Bücher und E-Books angeht, äh, sondern auch in unserer ganzen Unternehmensführung, in der Art, wie man Geschäfte macht, das ganze E-Commerce, ähm, das irgendwie zu gestalten. Das war bei mir immer schon so im Hinterkopf und das war natürlich toll, weil ähm, das war natürlich die E-Commerce-Breitseite. Ähm, ich war dort verantwortlich für das Thema ähm, eigentlich Datenqualität für die Internetseite. Also wir haben ganz viele Möbel ähm, dort ähm, eben auf diese E-Commerce-Plattform eingestellt. Ähm, von äh, einer Lampe aus Japan äh, über das äh, Sofa von einem polnischen Hersteller bis, zum, äh, bis zur Tischmanufaktur in Italien. Und die große Herausforderung war, äh, was heißt eigentlich die Farbe Rot? Die hieß nämlich für alle drei was anderes und das weiß aber der User, der nach einem roten Tisch sucht, überhaupt nicht. Okay. Also sprich, so in diesen Fragestellungen habe ich mich bewegt und das hat mir natürlich sehr viel geholfen, jetzt auch ähm, zu überlegen, worauf kommt es eigentlich an beim Online-Shopping, was ist eine gute User-Experience, ähm, wie schaffen wir es, irgendwie Menschen ähm, an die Produkte zu bekommen, ähm, auf die sie Lust und Spaß haben. Und das ist ja... Ähm, bei, einer, äh, bei den Büchern, genau wie bei Möbeln, wo es ja eine unglaubliche Vielfalt an, an Produkten gibt, ähm, eine große Herausforderung. Und da hat's mir, ja, hat es mir sehr geholfen, hat großen Spaß gemacht, da zu arbeiten in Berlin.
0: Mhm. Und dann war aber der Entschluss gereift zu sagen, okay, ich nehme die Herausforderung an und das ist ja gar nicht, so, ja, gar nicht mehr so folgerichtig, weil... Du hast äh, mir im Vorgespräch gesagt, es gibt eine wahnsinnige Konzentration im Bereich der Buchhandlungen und ganz wenige auch nur noch die äh, Inhaber geführt sind und unabhängig.
1: Ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen gemerkt, ähm, wenn man als Unternehmensberater so unterwegs ist und, und viele, viele Firmen kennenlernt, das sind ja oft ähm, große Firmen mit ähm, Aktionärs- und Kapitalstrukturen dahinter und... Man hat sich dort sehr engagiert und auch die Leute, die dort gearbeitet haben, die waren so, ähm, die haben sich furchtbar angestrengt für den Erfolg, aber am Ende ähm, nicht für sich selbst, sondern irgendwie für jemand anderes. Und eigentlich ähm, meistens auch für ein diffuses Konstrukt aus Kapitalgesellschaften äh, und aus Anteilseignern, die man überhaupt gar nicht kennt. Ja? Und ähm, ich fand immer dann die Idee immer reizvoller, ähm, eigentlich ähm, selbst verantwortlich zu sein und ähm, auch was Eigenes äh, zu haben und irgendwo, ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn, ähm, wenn auch Geschäftsführung ähm, oder wenn das Gestalten und äh, die Inhaberschaft so in einer Hand liegen oder in einer Familie liegen, ich glaube, das ist einfach die spannendste Konstellation und mhm. ähm, dieser Gedanke, der hat mich schon umgetrieben und ähm, ja, nach all den Überlegungen, ähm, habe ich einfach gedacht, okay, jetzt, jetzt muss dieser Schritt, jetzt musst du es einfach ausprobieren, weil wenn ich hatte da ein tolles Leben in Berlin und es hat auch super Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie gedacht, diese Chance, die ist jetzt irgendwie da und die,
0: die nutzt du jetzt einfach mal. Mhm. Na gut, denn es ist ja ähm, in den letzten Jahren deutlich attraktiver geworden. Es hat wahrscheinlich den Schritt auch ein bisschen leichter gemacht, so, ne? aus der Großstadt. wieder ja, zurück. diese
1: Buge hat alles zum Besseren gewandelt, das große Narrativ. <lacht> Nein, ich glaube es gar nicht. Ich, nee, weiß, okay. ich weiß gar nicht. Ich glaube, natürlich ist es anders geworden und ähm, was ich jetzt auch in den letzten drei Jahren, seitdem ich hier bin, sehen kann, ist, wie sehr die Stadt im Wandel ist und ich habe 2005 mein Abitur hier gemacht ähm, und ähm, da war das alles noch ziemlich anders und ich glaube, die der Tourismus bringt wunderbare Impulse in unsere Stadt, aber auch die, wachsenden, ähm, die wachsende Hochschullandschaft mit der Uni, als auch mit der Hochschule selbst. Ähm, wir haben immer mehr Studenten bei uns und ich glaube, wir wandeln uns so ein bisschen hier in Koblenz von, einer, von so einer Garnisons- und Behördenstadt ähm, hin zu einer Touristen- und Studentenstadt. Und ähm, trotzdem gibt es immer noch, ähm, ja, ähm, ich glaube, ähm, Viele Leute, die ähm, die Kultur interessiert sind, und wir haben auch irgendwo so eine Art ähm, klassisches Bürgertum, was wir hier auch haben. Wir haben ja eine ganz lebendige Kulturszene, und das sind natürlich tolle Voraussetzungen auch ähm, für, für ein Einzelhandelsunternehmen, ne? weil wir haben tolle Kundinnen und Kunden.
0: Ja, ist das ähm, tatsächlich so, dass du auch so eine Struktur dann eben brauchst, wie in so einer Stadt wie in Koblenz, oder wäre ein Unternehmen wie Reufel in Berlin auch denkbar?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, jedes Unternehmen muss seine eigenen Stärken ausfinden. Und ich glaube, dass die schon sehr stark mit der Ausrichtung auf die Standorte auch verknüpft sind. Also wenn wir uns im Buchhandel, die Konzentration hast du eben angesprochen, anschauen, die großen Ketten, die es gibt, Hugendubel, Thalia, auch Osiander, die natürlich eine eigene Strategie verfolgen und die auch nicht überall passend ist. Und ähm, in Berlin zum Beispiel ähm, ist es ja eine Stadt, die so riesig ist, dass sie eigentlich in, in große Kieze unterteilt ist, von denen jeder so groß ist und noch viel größer als Koblenz. Und dort ähm, spielt ähm, natürlich der Handel eine ganz andere Rolle. Da gehen die Leute gar nicht aus ihrem Kiez raus. Ähm, da gibt es wirklich Kiez- und Stadtteilbuchhandlungen, die sich auch sehr in der Nische auf bestimmte Käuferschichten, ja, wenn man jetzt an, an, an Kreuzberg ähm, oder auch an Schöneberg denkt in Berlin, das sind äh, total durchgentrifizierte Orte, wo es ein total liberales und progressives, gutverdientes Publikum gibt, da muss ich einen ganz anderen Buchhandel natürlich machen ähm, als hier in Koblenz, Mir in Koblenz und Umgebung. Wir sind ja im ganzen nördlichen Rheinland-Pfalz eigentlich präsent. Wir sind natürlich so eine Art literarischer Vollversorger und mit dem Anspruch so nach Berlin gehen zu wollen, das ist schon natürlich ein ganz schön dickes Brett und das bohren natürlich auch die, die Großen in unserer Branche und mhm. vielleicht auch gar nicht immer so erfolgreich.
0: Du hast es angesprochen, ihr habt ein Vollsortiment. Ist es nach wie vor auf jeden Fall ein wichtiges Standbein? Oder kannst du dir vorstellen, dass sich das auch mal ändern wird? Also ich glaube, das Kulturgut-Buch ist total
1: attraktiv. Und wir haben es jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass viele Leute einfach gesagt haben, ich habe jetzt noch mehr Zeit zum Lesen, auch Zeit, die ich mir immer gewünscht habe. Wir haben ja in der Buchbranche in den letzten Jahren irgendwo gesehen, dass manche Leute sich vom Buch abwenden, nicht, nicht umsonst sind natürlich Entertainment-Formen wie wie Netflix, ähm, auch diese Verfügbarkeit von Videos überall ist natürlich sehr attraktiv geworden. Ähm, aber spannenderweise ist es so, dass zum Beispiel die 13- bis 19-Jährigen, die jetzt eigentlich äh, genau schon mit diesen ganzen Angeboten, mit dem, mit dem Streaming und dem allen aufgewachsen sind, dass die eigentlich eine wachsende Käuferschicht sind. Und das zeigt eigentlich mir, dass, dass das Produktbuch eigentlich auch weiterhin total attraktiv ist. Und ich glaube, es gibt sicher Bereiche, wo wir eine starke Digitalisierung auch erleben, wo vielleicht ein haptisches Buch zum Anfassen, was gedruckt ist, seinen Reiz verliert. Ja, ich denke mal Fachbücher, Fachzeitschriften, solche Themen ja, zum, zu rechtlichen Themen, zu Fachzeitschriften zum Bereich Bau oder Wirtschaft, ähm, äh, Steuern, das sind natürlich Themen, die, die man besser über eine Datenbank oder einen Online-Zugang abwickeln kann, aber das Produktbuch ist für viele immer noch ein, einfach ein Sehnsuchtobjekt. Wir sehen es ja an der Schallplatte. Das ist auch so ein Evergreen, das äh, auch ein wachsender Markt in den letzten äh, Jahren auch wieder. Und ähm, das Buch würde ich gar nicht zu so der mit vergleichen, aber es ist einfach toll. Und für uns ähm, ist es auch der Kern, der Kern, von dem wir sind. Und das ist nämlich Menschen und Bücher ähm, zusammenbringen und da ein gutes Match erzielen. ich glaube, das schaffen wir ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, ihr habt ja ähm, unheimlich vielfältige Programme. Ne? Ihr macht ähm, viel für Kinder, also... Vorlese-Events, die jetzt auch wieder angefangen haben, glaube ich, ne, nach ja. Corona. Und ähm, dann hast du ähm, so ein Programm Salonmusik mit, mit DJs ins Leben gerufen. Wird wahrscheinlich auch durch Corona jetzt ein bisschen äh, geruht haben, mhm. aber äh, wird du es wieder aufleben lassen? Auf jeden Fall. Also vielleicht,
1: um auf die Eingangsfrage zu antworten, es ist ähm, total wichtig. Wir wollen eigentlich für alle da sein, weil... Ähm, ich finde, Bücher haben eigentlich für das ganze Leben lang, ähm, können die einen begleiten. Das fängt an wirklich als, als, als allerkleinstes, äh, als Erstleser ähm, oder auch wenn man wirklich erst 18, 12 Monate ist und man kriegt die ersten Bücher vorgelesen von den Eltern bis ins hohe Alter, wo man, wo man ähm, ja dann, was weiß ich, was immer man auch gerne lesen mag, wenn man, wenn man ganz alt ist. Aber ähm, und für alle diese Menschen, die irgendwo ein Buch brauchen, wollen wir eben da sein. Und ähm, das bedingt auch, dass wir natürlich ähm, schon uns um die jüngsten Leserinnen und Leser kümmern. Kinder- und Jugendbücher sind für uns ein total wichtiges Thema. Ähm, wir sind ähm, ausgezeichnet für die Leseförderung seit Jahren. Ähm, wir haben wundervolle Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Thema wie bringe ich junge Menschen ähm, zu den Büchern? Wie kann ich sie für Sprache, wie kann ich sie für, für Bilder, wie kann ich sie für auch das Vorstellungsvermögen, was ja so ein Buch in dem eigenen Kopf auslöst, wie kann ich sie dafür begeistern? Und das ist auf jeden Fall ein total wichtiges Thema. Wir lesen jeden Samstag in der Oberen hier vor ähm, für, für Kinder. Ähm, das machen wir auch in Montabau in unserer Buchhandlung. Und das sind natürlich ähm, Sachen, die total beliebt sind bei unseren Kundinnen und Kunden und Kunden. Ähm, ja, ist,
0: ist ähm, Kinder- und
1: Jugendbuch total toll.
0: Ihr habt eben, du hast es angesprochen, noch äh, weitere Standorte, Montabaur und Main. Ähm, wie lange gibt es die schon?
1: Also wir sind, ähm, glaube ich, in Montabaur schon seit 1974 und in Main ja. sind wir seit 1988. Da haben wir 2018 auch 30 Jahre jetzt ähm, gefeiert und ähm, ja, zwei spannende ähm, Orte, die ganz anders sind ähm, jetzt als, äh, als unser Koblenz rund ums Eck. Aber wir denken ja in Koblenz immer ein bisschen weiter, Region ähm, 56 ist ja auch hier ein mhm. großes Thema. Und ähm, ja, wir ähm, haben dort zwei tolle Buchhandlungen und ganz engagierte äh, Buchhändlerinnen und Buchhändler, die dort arbeiten. Und es ähm, ist ja auch immer so, diesen, die Debatte, was passiert nun mit den Städten, die vielleicht nicht ganz so groß sind wie Koblenz, was ist da? Und Main ist für mich ein tolles Beispiel. Ähm, eine lebendige Stadt, die, ähm, wo viele Leute an einem Schrank ziehen, um einfach ähm, sozusagen ein attraktives Gemeinwesen zu sein, was Kultur angeht, was Sport angeht, ähm, was das Einkaufen angeht. Und ähm, uns gefällt der Standort dort so gut und wir haben so viel Vertrauen in unser Team dort vor Ort, dass wir sogar in eine größere Ladenfläche umgezogen sind letztes Jahr. Okay. Ähm, und ähm, das einfach auch eine tolle Erfolgsgeschichte ist. Mhm. Wir haben einen tollen neuen Laden dort aufgemacht. Der ist 25 größer und ja, wir haben dort tolle Umsätze
0: und wir machen dort viele Kunden glücklich. Das heißt, es gibt praktisch wirklich diese komplett unterschiedlichen Standbeine. Einmal so, so die Buchhandlung als Erlebnisraum, teilweise auch Kulturraum, Eventraum. Und dann eben den, den, den Online-Handel, den du schon angesprochen hast, ne? Genau. Und ähm, es
1: gibt ähm, auch noch andere Standbeine. Wir ähm, sind natürlich nicht nur für die Privatkunden ähm, auch da, sondern es gibt ja auch viele Firmen und äh, institutionelle Kunden wie Bibliotheken ähm, oder auch Rechtsanwaltskanzleien, ähm, Behörden, ähm, Gerichte die ähm, ja auch einfach einen großen Bedarf an, an Medien haben. Ja, also Fach, Fachmedien, Fachinformationen, ähm, Gesetzestexte, egal ob das jetzt Digitalinhalte sind oder auch Printinhalte oder Printinhalte mit einem digitalen Zusatzanteil. Und ähm, da sind wir auch seit vielen Jahrzehnten ähm, einfach unterwegs in dem Bereich und bieten für Kunden ganz maßgeschneiderte Lösungen an. Und das ähm, ja, ist ähm, für viele ähm, unserer Besucher und Besucherinnen in den Ladengeschäften gar nicht so ein großes Thema, aber für uns natürlich auch ein wichtiges Standbein.
0: Okay, nee, das wusste ich gar nicht. Sieht man von außen ja auch dem Thema nicht so an. Ne? Ja. Ähm, du hast gerade noch ein cooles Stichwort genannt, nämlich Erlebnisraum. Und ich glaube,
1: das ist für mich was, was mich fast jeden Tag umtreibt, auch wenn ich über die Zukunft nachdenke, ist, was passiert jetzt eigentlich mit unseren Innenstädten? Was passiert mit dem Handel? Wie entwickelt sich dieser Dualismus zwischen Online-Geschäft und, äh, und stationärem Geschäft weiter? Wir denken das immer aus einer Hand, mhm. aber das tun noch längst nicht alle. Und ich glaube, deswegen gibt es auch viele Diskrepanzen, die wir im Moment so sehen. Und viele Händler, die jetzt auch in Corona ähm, wirklich irgendwie, ich glaube, sich abgehängt äh, sehen, weil, weil sie eben nicht so stark online sind. Ähm, wir sind gut online, aber ich möchte eigentlich trotzdem, dass... Ähm, die Interaktion zwischen Menschen, die von Angesicht zu Angesicht stattfindet, die ähm, ist was, was wir, glaube ich, nicht ersetzen können. Und ähm, die spannende Frage ist, ähm, welche Angebote können wir als Buchhandel, aber auch als Handel allgemein schaffen, um diese Interaktion und um dieses sich in die Augen schauen und über ein Produkt reden, das uns gefällt, wie können wir das in Zukunft schaffen? Denn ich glaube, nur wenn uns das gelingt, dann werden wir auch attraktive Innenstädte behalten können, und da das spielt natürlich das Wort Erlebnisraum eine ganz große Rolle. Und wir verfolgen schon auch die Strategie, dass wir sagen, wer zu uns kommt in einer unserer Buchhandlungen, der fühlt sich da eigentlich richtig wohl, als wäre er eigentlich zu Hause, als wäre er in so einem richtigen Happy Place, der Lust hat, dort auf Gleichgesinnte zu treffen, der Lust hat, sich mit tollen Menschen über was, was, was ihm Spaß macht zu unterhalten, nämlich über Bücher oder über Geschichten wenn man es noch allgemeiner formulieren will. Und ähm, ich glaube, wir bewegen uns ganz massiv weg von, ähm, eine Buchhandlung ist so ein großes Warenlager, wo alles immer da ist und, äh, und ähm, man, ähm, man muss da, ähm, man stöbert da ewig rum und man findet, äh, findet irgendwie was und geht wieder weg. Sondern wenn man weiß, was man braucht, dann kann man es online bestellen, man kann es abholen. Aber wenn man einfach ähm, so eine tolle Atmosphäre erleben will und wenn man das Besondere sucht und wenn man die Empfehlungen haben will, die der Buchhändler einem ins Gesicht spricht, der, der einen lesen kann, der die Mimik und Gestik sehen kann. Ich glaube, das ist ein unglaublich tolles Fund, auf das wir auch in den nächsten Jahren sehr stark setzen werden.
0: Hm. Kannst du dich noch entsinnen? Da warst du ja noch sehr jung, als dein Vater eben anfing mit dem Online-Handel. Und du hast das eben angesprochen, das war sehr, sehr früh. Ähm Stand da schon so ein bisschen äh, das Gespenst, oje, oje, das könnte was äh, sein, was uns vielleicht die Existenz kostet, wenn wir da nicht äh, auf der Höhe der Zeit sind, im Hintergrund? Ja, ich glaube, diese
1: Gespenster, die gibt es immer mal wieder. Ne? Und ähm, ich glaube, ähm, man darf sich von denen nie abbringen lassen, von dem Weg. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass damals auch, äh, was ist das, Erzählung, dass gesagt wurde, ja genau, dieses Thema. Ja, äh, jetzt ähm, gibt es nur noch Onlinehandel und alle Geschäfte machen zu. So, dann ähm, gab es das E-Book. Ja, oh, äh, jetzt gibt es nur E-Books. Ähm, niemand möchte mehr jemals ein gedrucktes Buch anfassen. Ähm, jetzt Corona. Ja, wir, äh, äh, wir haben jetzt den Lockdown und jetzt ähm, müssen wir alle gucken. Ähm, jetzt geht's, äh, machen alle Firmen pleite. Es mhm. ist ja nicht so. Ja, sondern ähm, ich glaube, diejenigen, ähm, die agil sind und die ähm, die richtigen Trends erkennen, aber die mit Augenmaß aber auch dabei handeln und einfach die eigenen Stärken betonen und sich als Unternehmen auch immer wieder anpassen an die veränderte Umwelt. Ich glaube, die sind, äh, die brauchen vor diesen Gespenstern keine Angst zu haben. Und ähm, ich habe das Selbstvertrauen zu sagen, dass
0: äh, wir bei Reufel eigentlich zu den Unternehmen gehören. Okay. Ähm, wird sich denn trotzdem aus deiner Prognose heraus durch Corona nachhaltig etwas verändern? Oder ist das noch zu früh? Der Blick in
1: die Glaskugel ist immer schwierig, aber ich denke, was wir sehen können, ist, dass der Onlinehandel auch nochmal einen Schub bekommen hat. Viele Menschen, die vielleicht auch zur älteren Zielgruppe oder zur älteren Käufergruppe gehören, wo es ja Tenzel auch mehr Risiko Patientinnen und Patienten gibt, die haben sich jetzt vielleicht doch zum ersten Mal mit dem Thema Online-Shopping auseinandergesetzt. Und ähm, die auch vielleicht in Zukunft ähm, einfach jetzt merken, wie einfach und vielleicht auch wie bequem ähm, das geworden ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, wir dauerhaft ähm, einfach mehr Leute haben, die, ähm, die unseren Online-Kanal zum Beispiel nutzen. Und ähm, ja, die große Frage, die natürlich nicht nur für uns im Raum steht, sondern auch für andere Händler, was, was macht das mit dem eigenen Geschäftsmodell? Ja? Ähm, wie können wir ähm, trotzdem attraktive Ladengeschäfte machen, wenn dort weniger Leute hinkommen? Wie kriegen wir andere Leute in, in die Ladengeschäfte rein? Was können wir tun, um, um attraktiv zu sein? Ich glaube, das eben genannte Stichwort Erlebnisraum ist da natürlich ein Thema. Die andere große Frage, ähm, die sich natürlich stellt, ist, ähm, was macht das Ganze mit der Profitabilität und unserem Erlös? Denn ähm, das... Ähm, Versandgeschäft, ähm, Bücher zu den Leuten nach Hause schicken, ist, ist sehr teuer. Ähm, das kann man auch, glaube ich, ruhig mal aussprechen. Und ähm, für uns, ähm, wir machen das gerne und äh, natürlich senden wir Versandkosten frei, aber ähm, es ist natürlich schon A, äh, ökologisch äh, natürlich fragwürdig. Ähm, wir verbrauchen viel Verpackungsmaterial. Äh, es fahren viele Lieferwagen von allen Lieferdiensten jeden Tag kreuz und quer durch unsere Stadt, auch hier in Koblenz. Man sieht es ja überall. Und ähm, ich frage mich, ob das so ein guter und nachhaltiger Weg ist. Ähm, nicht nur aus, aus unternehmerischer, wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus, aus ökologisch nachhaltiger Sicht. Und ich glaube, da müssen wir ähm, einerseits als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft ähm, gute Antworten ähm, auf diese Herausforderungen finden. Weil die Spirale dreht sich äh, sonst immer weiter. Und ähm, noch mehr Lieferautos und ähm, noch mehr ähm, Verkehr ähm, ist, glaube ich, irgendwie das, das falsche Signal und ähm, man muss auch sagen, dass ähm, natürlich ähm, große Versandhäuser in Deutschland ähm, wie äh, Amazon, aber auch äh, Zalando und andere, die ähm, ja, ein, ein Geschäftsmodell fahren, das ähm, letztendlich dem Kunden mittlerweile ähm, einfach suggeriert, du kannst ähm, kostenlos alle Ware, die du mal willst oder nicht, mal kaufen und äh, was du nicht brauchst, das schickst du einfach wieder zurück und wir bezahlen das alles. Das können sich Großkonzerne äh, leisten, die äh, vielleicht auch hier wenig bis gar keine Steuern zahlen, wie das bei Amazon der Fall ist, oder die ähm, wie es bei anderen großen Versendern der Fall ist überhaupt nicht profitabel wirtschaften und äh, deren Geschäftsmodell ist, dass ähm, Aktionäre darauf wetten, dass es irgendwann mal profitabel wird und die sich einfach leisten können, ähm, einfach ähm, operative Verluste einzufahren. Das können wir im Mittelstand eben nicht müssen aber eigentlich das Spiel ähm, irgendwo mitspielen, der, äh, der versandkostenfreien Lieferung, der versandkostenfreien Retour. Aber ähm, nachhaltiges Wirtschaften ähm, ist das im Prinzip nicht. Und es schmälert natürlich unsere Erlöse und ja, schmälert natürlich ganz arg auch den Spielraum, den wir ähm, und den Gewinn, den wir rausziehen. Im Einzelhandel äh, sind wir sowieso in einem margenschwachen Geschäft und das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, das ist was, was jetzt durch die Corona-Krise nochmal eine... Ähm, nochmal eine Verschnellerung eigentlich bekommen wird, diese Entwicklung. Und ähm, ja, wir überlegen natürlich ganz aktiv,
0: wie wir dem begegnen können. Und ich glaube, da sind wir nicht alleine. Hm. Müsst ihr viel aufwenden für Online-Marketing, um sozusagen euer Angebot auch dann zu befeuern?
1: Also wir sind in gewisser Weise, was das reine Online-Marketing angeht, ein bisschen zurückhaltend. Ähm, wir machen das deswegen auch, weil wir eine regionale Ausrichtung haben.
0: Mhm.
1: Wir, wir verstehen uns als regionales Unternehmen. Wir sind hier im nördlichen Rheinland-Pfalz beheimatet. Ähm, uns kennen hier viele, ähm, die ähm, das werden. fängt in der Schule an mit Schulbüchern, aber auch äh, mit der Verlosung der Tomola, vielleicht sogar schon beim Kita-Fest. Ähm, viele kennen uns über die Kultur und... Ähm, wenn wir jetzt ein reiner E-Commerce-Player wären, der ähm, überall hin äh, versenden möchte, dann müssten wir, glaube ich, da noch viel mehr investieren. Aber wir setzen da durchaus auf einen guten Marketing-Mix. Und wir glauben natürlich auch an, an ganz analog-haptisches Marketing. Das ne? mhm. passt auch zu einem Produkt. Wir geben einmal im Jahr mit Räufel Sofa ähm, eigentlich ähm, eine ganz, ganz aufwendig und toll gestaltete ähm, Lesezeitschrift raus, unser Lesemagazin. Und das ergänzt zum Beispiel auch unser Marketing. Interessanter Aspekt für mich in letzter Zeit ist natürlich auch nochmal das Thema Werbung bei äh, Facebook, bei Instagram und Co. Mhm. Bei, in, auf den sozialen Plattformen. Wir haben das ähm, auch gemacht und wir haben uns eigentlich davon zurückgezogen. Ähm, A, weil ähm, ich finde, dass die Returns von diesen Investors eigentlich nicht, nicht wirklich überzeugend waren. Okay. Man muss eigentlich immer mehr Geld nachschießen, äh, um irgendwie... Ähm, diese ähm, Zahlen dann zu haben, also mehr Likes, mehr Klicks, mehr Aufmerksamkeit und ähm, ich habe aber noch ein viel anderes, viel größeres ähm, irgendwie ähm, Problem, das ich da sehe. Und zwar ähm, diese Plattformen, ähm, die ähm, leben ja von der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, sie äh, sind für diejenigen, die sie betreiben, für die großen Konzerne wie Google, Facebook, dann attraktiv, wenn möglichst viele Menschen da drauf gehen, weil sie dann möglichst viele Werbeeinnahmen erzielen. Und, das befeuert natürlich eher die Radikalen als die gemäßigten Inhalte. Das heißt, was möglichst grell, was möglichst äh, schwarz-weiß, äh, was möglichst radikal ist, kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Und ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass ähm, auch viele der Probleme, die wir aktuell haben in unserer Gesellschaft und auch... Ähm, das tendenziell Erstarken von, von rechten Inhalten, von, von, von menschenverachtenden Ansichtsweisen, die sich nicht nur bei uns manchmal jetzt im Land immer stärker äußern, sondern die sich ja auch, man denke an USA, man denke an alles, was gerade in, in Russland auch passiert, überall irgendwo durchsetzen, man denke an, an die Türkei, dass diese, diese Art der Kommunikation letztendlich durch diese Plattformen wie Instagram und Facebook eigentlich befeuert werden weil sie der Mäßigung und der wirklichen Debatte keinen Raum geben und weil sie äh, dem anonymisierten Schreier letztendlich den Raum geben, den er vorher nie hatte. Und ich möchte eigentlich nicht Werbeeinnahmen ähm, noch mehr generieren äh, für diese Unternehmen. Und ich möchte mein Werbebudget dort eigentlich nicht aussehen, weil ich sehe das sehr kritisch. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir sind natürlich auf Instagram und das macht uns auch Spaß. Und wir haben dort eine Chance, auch Inhalte zu teilen, und wir haben dort eine engagierte Followerschaft und eine Community. Und mhm. ich habe äh, wundervolle Kolleginnen, die das so toll machen, möchten die nicht darauf verzichten. Aber ähm, wir haben entschieden, ähm, wir wollen zumindest ähm, nicht noch zusätzlich ähm, einfach Werbeetats da reinstecken. Und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, ob es viele andere auch so sehen, aber ich, ich glaube, das interessant. ist ein spannendes ich, Thema.
0: Hab, hab das bisher so pointiert von wenigen gehört, dass sie sagen, ich habe da eine Haltung und das gefällt mir nicht und das möchte ich dann auch nicht unterstützen, indem ich meinen Werbeetat zum Teil dort ausgebe. Ja. Ja, aber ich sehe es wie du. Ich finde auch ähm, teilweise krass, wie manche Medienmarken ähm, im Netz agieren. Oftmals haben die sich auch schon entkoppelt von den Printmarken und gehen da ganz anders vor. Und dann wird unter einer bekannten Medienmarke so eine Aufmerksamkeitsheischerei betrieben und so ein Clickbaiting. Das ist dann ganz unerträglich mittlerweile, aber offensichtlich finden die anders äh, nicht mehr das Gehör. Ne? Und das ähm, ist schwierig. Auch hier ist die Herausforderung wieder, wie kann man
1: eigene Ideen eben dagegen setzen. Und wir tun das, äh, indem wir mit Reufel.de ähm, wirklich aus meiner Sicht eine sehr, sehr tolle Webseite haben, einen tollen Online-Shop, wo es eben nicht nur ums Verkaufen geht, sondern auch um tolle Inhalte geht, ums Beraten geht. Wir, haben dort persönlich geschriebene Leseempfehlungen. Ähm, unsere Buchhändlerinnen und Buchhändler sind dort ähm, auch mit ihrem Foto abgebildet. Sie exponieren sich ähm, für ihre Lieblingsbücher. Ähm, wir haben dort äh, Videos, äh, die wir dort hochgeladen haben mhm. äh, mit Leseempfehlungen. Ähm, wir sind einfach dort auf dieser Plattform auch stark präsent. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen dann die Herausforderung, wie kriegt man diese Seite Räufel.de noch stärker ähm, zu den potenziellen oder schon existierenden Kundinnen und Kunden hin. Und ähm, ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Und ähm, ich ähm, Investiere lieber in äh, neues Kameraequipment, equipment äh, um, um, um tolle Streaming-Angebote an, äh, selbst zu erstellen, als dass ich eben ähm, ja, meine Werbeetats ähm, eben zu Instagram und zu Google und zu Facebook gebe.
0: Mhm. Jetzt kommt ja der, der Herbst wieder und das ist ja so die Zeit, wo ihr an sich mit sehr vielen Lesungen schon mhm. seit ja, fast Jahrzehnten, würde ich sagen, ja, ähm, präsent seid. Ähm, das ist jetzt eingeschränkt durch Corona, aber... Es wird nicht komplett aufgegeben und du hast, du hast vor, das Ganze auch ein bisschen moderner jetzt noch zu gestalten, richtig?
1: Genau, also das, Autorenlesungen sind ein ganz wesentlicher Teil unserer DNA. Ähm, denn ähm, a, möchten wir gerne unseren ähm, Leserinnen und Lesern und Kundinnen und Kunden auch den Kontakt zu den Autoren und Autorinnen, die es gibt, ermöglichen und b ist es einfach auch, wir sind eine literarische Buchhandlung und es ist einfach gehört zu unserer Positionierung dazu. Wir möchten gerne, dass diese Menschen auch bei uns sind. Wir lieben die Bücher, die sie schreiben und ähm, natürlich ist es auch ein Statement ähm, und ähm, auch Teil unserer Reputation. Und es ist ähm, ja ein bisschen auch das Lebenswerk ähm, meiner, meiner Mutter, die ähm, vor zwei Jahren ähm, leider viel zu früh ähm, gestorben ist. Und ähm, das ist natürlich mein großes Bestreben, das vorzuführen. Und natürlich lassen wir uns ähm, von äh, Corona überhaupt nicht aufhalten. Ähm, wir stehen natürlich vor der Herausforderung, dass wir viel weniger Menschen in unsere Buchhandlung bringen dürfen, als wir das bisher gemacht haben. Aber das einzustellen, das war für uns überhaupt keine Option.
0: Ich habe gesehen, Du hast in Technik investiert jetzt sozusagen für die Lesung, auch um das ins Netz dann stellen genau. zu können. Ne? Genau, wir werden
1: also jetzt, ähm, das ist jetzt echt eine Secret-Farb-Information, ähm, wir werden ähm, jetzt ab dem Herbst ähm, fast alle Lesungen, die wir machen, als äh, Hybridveranstaltung anbieten. Das heißt, ähm, für ein bestimmtes Kontingent an Zusehern ist die Lesung auch weiterhin live. Also die findet nicht irgendwie aus dem Wohnzimmer der Autorinnen und Autoren statt, sondern die finden wie gewohnt bei uns in Buchhandlungen statt mit eben einem reduzierten Publikum. Da haben wir uns noch ein paar Überraschungen einfallen lassen, die ich hier nicht verraten darf, was die Atmosphäre angeht. Ähm, aber wir wollen auch eben ähm, den vielen Menschen, die wir jetzt leider nicht mehr mit, mit ihren Kartenwünschen bedienen können, den wollen wir auch ermöglichen, eben diese Lesungen ähm, äh, online anzuschauen. Also wir werden die Lesung alle streamen. Wir werden ähm, das auch in Eigenregie machen. Wir werden mit mehreren Kameras unterwegs sein. Wir haben neue Lichttechnik, wir haben neue Tontechnik und ähm, ja, für mich ähm, war das jetzt gar keine Frage, sondern ähm, mein äh, Veranstaltungsteam, ähm, das wirklich sehr toll und engagiert ist, die haben gleich gesagt, also es ähm, ist überhaupt keine Option, dass wir das jetzt irgendwie eindampfen, sondern wir, wir finden Lösungen und Wege, wie wir es machen können und wir starten jetzt äh, am 17. September, also schon ähm, bald mit, äh, mit der ersten Lesung ähm, und ähm, ja, es wird auch dann Online-Tickets geben und ähm, wir werden auch die Online-Tickets verkaufen, ja, denn ich finde ähm, das sind tolle Veranstaltungen, das sind Autorinnen und Autoren, es ist auch deren äh, Lebensunterhalt oft und ähm, die sollen ähm, ein, ein ordentliches Honorar auch bekommen, wie in der Vergangenheit auch. Und ähm, das können wir aber mit wenigen Tickets überhaupt gar nicht mehr erwirtschaften. Aber ich finde, diese tollen Sachen einfach kostenlos irgendwo in die Welt reinzustreamen, das ähm, wird auch äh, nicht gerecht und ist nicht wertschätzend ähm, diesen äh, Kulturschaffenden ja. äh, gegenüber. Deswegen. Ähm, gibt es kostenpflichtige Zugänge und ähm, ich bin überzeugt davon, dass das auch ähm, ein richtiger Weg ist, denn ähm, diese Kultur, die gibt es eben nicht zum zum Nulltarif, hm. das gibt es einfach nicht alles umsonst. Ähm, das sind Autoren, Autoren, die tolle Texte geschrieben haben, äh, die tolle Bücher geschrieben haben und ähm, wenn die ähm, dediziert für ein Publikum eben vorlesen, ähm, wir haben, ermöglichen natürlich auch dann Chats und wir werden Fragen aus dem Online-Bereich auch dann stellen können. Da gibt es auch eine Interaktion. Finde ich es um finde ich wirklich wichtig, dass, dass man das eben nicht zum Nulltarif
0: anbietet, sondern dass es das auch was kostet. Mhm. Jetzt ähm, machst du ja nebenbei äh, auch noch viele andere Dinge. Du hast mir erzählt, du warst jetzt eine ganze Woche lang auf einem Filmdreh unterwegs für Libri. Was hat Ja, das? ich bin,
1: äh, Libri ist, ähm, ist ein Buchgroßhändler, der ähm, in ganz Deutschland ähm, für unsere Branche sehr wichtig ist. Ähm, da gibt es noch andere und äh, die stellen sozusagen diese tolle Übernacht-Logistik zur Verfügung. Ähm, und ähm, ja, ich habe da die, die Chance, ähm, einmal im Jahr einen, 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 ja, so einen Campus, also es ist eigentlich so ein zweiteiliger Workshop, ähm, den zu moderieren. Und das äh, ist in diesem Jahr natürlich auch ähm, da nehmen 300 Leute dran teil. Das ist in diesem Jahr natürlich auch nicht möglich gewesen. Das haben wir dann ins Digitale verlegt. Und letztes, letzte Woche war ich ähm, äh, eben, waren die Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland nicht bei Libri, sondern Libri war mit mir zusammen äh, bei den Buchhändlerinnen und Buchhändlern vor Ort. Und wir haben mal geschaut, ähm, welche äh, Buchhändlerinnen und Buchhändler waren denn jetzt äh, auch in der Corona-Zeit agil, resilient. Äh, wer hat sich tolle Ideen ausgedacht? Und da gibt es ganz schön viele. Und wir sind ja eine Branche, die ähm, ja, ähm, auch durch, durch Amazon eigentlich diesen, ich sag mal, Digitalisierungs- und E-Commerce-Schock, das haben wir alles vor zehn Jahren schon erlebt. Und eine andere Branchen, die erleben das jetzt eben zum ersten Mal und kratzen sich ganz schön am Kopf. Und viele Buchhändlerinnen und Buchhändler sind einfach äh, Gegenwind ähm, gewöhnt hm. und ähm, haben sich tolle ähm, Lösungen einfallen lassen. Und ich hatte eben das Privileg in der letzten letzte Woche eben in Nürnberg, ähm, auch in der Pfalz, ähm, in, in der Nähe von Karlsruhe, ähm, ja, tolle, äh, tolle Begegnungen zu haben und Interviews zu führen mit diesen
0: engagierten Büchermenschen. Mhm. Was ich mich immer frage, weil ich selbst immer lange brauche, bis ich mal ein Buch äh, tatsächlich gelesen habe, wie schafft jemand, der beruflich damit umgeht, dass doch relativ viele Bücher wahrscheinlich zu lesen, um einfach auf der Höhe der Zeit zu sein? Wie geht das? Also, ähm, indem diese.
1: Buchhändlerinnen und Buchhändler einfach ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Die leben wirklich für die Bücher. Sie reden den ganzen Tag über Bücher und gehen meistens nach Hause und lesen. Also es ist wirklich so. Und wir haben das ganz große Glück und das ist auch einfach der Kern unseres Unternehmens jetzt bei Reufel, dass wir ein Team von unglaublich tollen Buchmenschen haben, die ihre Leidenschaft für die Geschichten für die in Bücher abgebildeten und abgedruckten Geschichten eben irgendwie zum Beruf gemacht haben und ähm, die ähm, in ihrer Freizeit lesen, die sich sehnen nach den Neuerscheinungen, äh, die den Buchmarkt natürlich kennen. Aber natürlich liest auch nicht jeder jedes Buch. Wir haben 80.000 Neuerscheinungen im Jahr und ähm, natürlich sind unsere Kolleginnen und Kollegen wie überall anders auch im Buchhandel natürlich spezialisiert, äh, haben ihre Fachgebiete und ähm, ähm, aber auch jemand, der in der Romanabteilung arbeitet, wird nicht jeden Roman lesen können, der jetzt neu erscheint. Ähm, man liest eben seine Lieblingsbücher. Und die, die, die man mag, deren Autor man kennt, und die empfiehlt man auch weiter. Und das ist ja gerade das, was ähm, die, die persönlichen Empfehlungen ausmacht. Dass man eben nicht das bekommt, was alle anderen äh, vielleicht lesen. Das bekommt man sowieso. Das kann man auch auf der Spiegel-Bestseller-Liste nachschauen. Ähm, aber äh, die persönlichen Empfehlungen machen es aus. Und die leben ja eben von der Kuratierung von mhm. der Kuratierung unseres Sortiments, aber auch von der Kuratierung, die jeder Buchhändlerin und jeder Buchhändler für sich vornimmt, indem er sich überlegt, was er jetzt wirklich liest. Und ähm, in der Praxis ist es natürlich auch so, ähm, manches liest man an, manches liest man quer mhm. und bei manchem verlässt man sich einfach auch ähm, darauf, dass man vielleicht ist eine Reihe ist, aber man hat schon Band 1 und Band 2 und Band 3, da wird es wieder ähnlich sein, äh, mhm. wie vorher. Also mhm. ähm, das ist ähm, ein schöner Traum, aber jeder kann nicht alles lesen. Wie wichtig ist das Genre Krimi für den Umsatz? Ähm, Krimi ist für uns ein ähm, wichtiges Genre. Also ähm, es gibt ja Buchhandlungen in Deutschland, die sind total auf, auf Krimi-Literatur spezialisiert. Ähm, es, ist, ähm, es ist ein wichtiges Genre für uns ähm, und ist natürlich Teil ähm, des großen äh, Genres äh, Belletristik, ähm, Erzählende Literatur. Romane und ähm, ähm, da ein, ein wichtiger Umsatzteil. Also ähm, ich glaube, ähm, es gibt ja äh, gab vor Jahren mal diese große skandinavische und schwedische Krimi-Reihe. Im Moment ist es glaube ich ein bisschen weniger. Ähm, es gibt ja auch viele Regionalkrimis. Also es gibt da immer wieder neue Spielarten und das macht macht das glaube ich aus. Aber es ist natürlich wie warum gibt es den Tagort äh, schon so lange und warum hat das immer noch äh, Fans und Zulauf auch bei Jungen? Natürlich weil weil die Menschen sich für diese, für diese Crime-Fiction äh, äh, eben auch einfach interessieren. Und deswegen wichtiger Teil.
0: Wenn ich dich jetzt nach einem Lieblingsautorin oder einer Autorin frage, dann ist das wahrscheinlich schwierig zu beantworten, wenn man so viel liest. Aber
1: Ist überhaupt nicht schwierig, weil Sven Regner ist mein Lieblingsautor. Okay. Ähm, und Sven Regner ist ähm, ja nicht nur toller Autor, sondern auch ähm, Sänger der Band Element of Crime. Und ähm, das erste Buch, was er geschrieben hat, Herr Lehmann, ist eigentlich immer noch einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, und ähm, ich mag diese bisschen schnoddrige äh, Art, die, die kommt aus Bremen, die dieser norddeutsche ähm, Autor an den Tag legt. Und mir ähm, haben auch diese Geschichten über diese skurrilen Köpfe ähm, ja, in den 80ern in Berlin und sonst wo ähm, immer super gut gefallen. Und ähm, ja, ähm, zum ähm, Entsetzen äh, meiner ähm, wundervollen äh, Verkaufsleiterin, der Frau empfehle ich auch noch Sven Regen natürlich jedem ähm, und vor allen Dingen den Leuten, die das gar nicht gebrauchen können.
0: <lacht> okay, okay, okay. <lacht> ja, schön. Ähm, vielleicht zum Schluss, ähm, wenn du nicht liest, was sind denn dann, dann deine liebsten Freizeitbeschäftigungen?
1: Also ähm, ich ähm, mache ähm, unglaublich gerne Sport. Ähm, ich spiele Hockey bei Rot-Weiß Koblenz. Okay. Ähm, ich bin engagiert ähm, beim TUS Horchheim und spiele Handball. Ähm, sorry an alle meine Mosel-Weißer-Freunde. Ähm, ich bin zu den Blauen gegangen, aber nur weil ich jetzt auch dort wohne. Ähm, die werden es mir verzeihen. Und ähm, ja, ich bin, ähm, ich bin seit letztem Jahr unglaublich stolzer Vater einer kleinen Tochter und ähm, verbringe natürlich ähm, auch ähm, so viel Zeit ich kann äh, mit, mit Helene. Und ähm, ja, ähm, das sind schon zwei große Brocken, die, die mir genug Ausgleich schaffen hier von dieser tollen
0: Aufgabe bei Reufel. Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht und ich wünsche dem Unternehmen und dir weiterhin so viel Erfolg. Danke. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.